0: Ve merhaba. Hatta yıllar sonra yeniden merhaba diyebilirim çünkü eski bir radyocuyum. Adım Mustafa Hepekiz. Şu anda bu kaydı Texas'ın başkenti olan Austin şehrinden yapıyorum. Ee, yaklaşık iki yıl kadar önce eşim ve tüylü evladımız Smokey ile birlikte Texas'ın başkenti olan Austin'e yerleştik. Ve hayatımızı burada sürdürüyoruz. Buraya green card çekilişi kazanarak geldik. Biz bunu söylediğimiz zaman, aa öyle bir çekiliş gerçekten var mıymış diyorlar. Gerek Türkiye'den gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nden tanıştığımız kişiler. Çok insanın bilmediği ya da varlığına gerçekten inanmadığı bir şey Green Card çekilişi. En canlı örneği biziz. Green Card çekilişini 2018 yılında kazandık. Kazandıktan sonra da bir deneyimlerimizi paylaşmak için bir YouTube kanalı açtık. Kanalın adı Amerika Yolu. Amerika yolu olarak YouTube'da arayacak olursanız bulursunuz ama yeni videolar çekmiyoruz. Çünkü o kadar saçma sapan yorumlar, o kadar hadsiz mesajlarla karşılaştık ki en güzeli video çekmeyi bırakalım dedik. Başlamamızın sebebi tamamen insanlara faydalı olma çabasıydı ama olmadı. Yani ne yazık ki ancak o kadar olabildi öyle söyleyeyim. Bıktırdılar ve bezdirdiler bıraktık sonra zaten YouTube gerçekten bir anlamda... Çamura dönüşmüş durumda benim görüşüme göre e, ve ben yine kendi anımdaki bilgilerimi, ben bir yazılım mühendisiyim. Kendi alınımdaki bilgileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamla ilgili bilgileri ve benim e, korkunç bir e, tutkuyla bağlı olduğum motosiklet anılarımı anlatacağım bir e, podcast oluşturmaya karar verdim. Neden motosiklet günlükleri bunun adı? Bunun için çünkü e, yeniden Amerika yolu demek istemedim çünkü Amerika'ya endekslemek istemedim. Ya da işte sadece yazılımcı sohbetleri demek istemedim. Oraya endekslemek gelmedi içimden. Ama bir motosikletçinin günlüğü her zaman çok daha keyiflidir. İçinde çok şey olur. İşi olur, yaşadığı yer olur, gezdiği gördüğü yerler olur. Onun için motosiklet günlükleri dedim. Ayrıca o filmi de çok beğenerek izlemiştim. Hatta onun üstüne de bir yazı yazmıştım. İnternette oldukça fazla sayıda okundu yazı. Onun için motosiklet günlükleri bunun adı. Evet, bizimle ilgili kısa bir giriş yaptım. Zaten bugünkü bir e, merhaba kaydı olacak. E, bu e, kanalın giriş kaydı olacak e, podcast'in. Daha sonra haftada bir, belki iki zamanıma bağlı ve moduma bağlı olarak... E, ...yaklaşık 30 dakikalık kayıtlar yaparak sizle düşüncelerimi, buradaki deneyimlerimi paylaşmayı umuyorum. E, Siz de soru gönderebilirsiniz. Bunu sonda bir kez daha söyleyeceğim ama nasıl gönderebilirsiniz? Bunlardan bir tanesi hala aktif olan... Amerika Yolu Instagram e, hesabı. Amerika Yolu Instagram hesabını takip edebilir ve e, oradan sorularınızı gönderebilirsiniz. Podcast'te cevaplarım. E, onun dışında bir e-mail atabilirsiniz. Benim e-mail adresim mhpekiz. Mustafa'nın M'si ve soyadım tamamen MHPKiz at gmail nokta kom. E, buraya da e-mail atabilirsiniz. Evet ben... Aslına bakarsanız hayatım gerçekten bu bilişim sektöründe geçti. İlk bilgisayar programımı 11 yaşımda yazdım. Bir doktor için. Daha sonra da hep hayatım o tarafta yürüdü. En son buraya gelmeden önce Google'ın Türkiye'deki iki eğitmeninden bir tanesiydim. Dijital pazarlama eğitimleri yapıyor yapıyorduk Google adına. Orada çok sayıda insanı dijital pazarlamanın temelleri konusunda bilgilendirdim. Yaklaşık 3 yıllık bir süreç çerçevesinde. Buraya geldikten sonra neler oldu? Buraya geldikten sonra inanın ki Türkiye'de yaptığınız hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok. Gerçekten yeni doğmuş bir bebek gibi oluyorsunuz burada. Biz da marketin yerini öğreninceye kadar 3 ay geçti diyorum. <gülüyor> 6 Haziran 2019'da uçaktan indik Houston'da. Hani vardır ya hepinizin bildiği Houston, we have a problem. Evet biz de Houston'a indik. Çünkü Türkiye'den direkt uçuş vardı İstanbul'dan. ...İzmir, İstanbul ve Houston şeklindeydi uçuşumuz... ...çok sevgili bir arkadaşımız var... ...Kadir Houston'da yaşıyor... ...Kadir bizi karşıladı havaalanından... ...o bize böyle çok güzel bir start verdi... ...hani... ...çocukken oynadığımız hala belki çocuklarınızın oynadığı... ...şu arabalar vardır geri çekersiniz... ...kurulur bırakırsınız ve gider... ...Kadir bizi öyle yaptı... ...işte banka gibi çok elzem konularda... ...bize güzel bir yol gösterdi... ...ilk başta çok güzel bir el verdi... ...ve biz de onun üstüne hayatımızı kurduk... ...kadir bizi havaalanından karşıladı... ...toplam iki gün Houston'da kaldık... ...ve daha sonra Austin'a geldik... Ee, ...ve işte iki yıldır da... ...yaklaşık iki yıldır şurada hazinehane kaldı... ...burada geçti hayatımız... ...ilk 6 ay... ...gerçekten tam bir sersemlik şeklindeydi... ...çünkü her şey çok yeniydi... ...ehliyetiniz yok... Ee, ...biraz önce söylediğim gibi para birimine yabancısınız... ...topluma yabancısınız... Her şey çok farklı, trafiğin işleyişi bile çok farklı. İngiltere gibi tersten, bize göre tersten akmıyor olmasına rağmen. O altı ay onun sersemliğiyle geçti. Sonra da zaten korona geldi hepimizin ee, enteresan, evet enteresan, çok e, problemli bir durum. evet Çok acıklı, acı, insanoğlunun düşmüş olduğu, hani filmlerde bir günde dünyayı kurtarıyoruz ya, işte öyle olmadığını gösteren, insanoğlunun çok ciddi bir şekilde yenildiği, bir virüsü, virüste karşılaştık sonra her şey değişti ikinci ayda ehliyet alabildim dördüncü girişimde alabildim ben ehliyeti yuh diyeceksiniz ama hiç öyle değil ilk gittik Gonca ile birlikte ehliyet almak için tam ehliyet ödemesini yapacağız 12 dolarlık bir ödemesi var dediler ki sistem gitti isterseniz bekleyebilirsiniz ya da işte gidip sonra gelebilirsiniz ama hani sistemin geleceğini garanti edemeyiz peki dedik ayrıldık oradan İkinci sınava girdik. Ben kaldım. Çünkü eş beyler hep kobaydır birazcık. Arka arkaya sınava girecektik. Hadi önce ben gireyim dedim. Önce ben girdim ve kaldım. Ondan sonra döndüğümde hemen Gonca Eşe'ye dedim. Aman ama şuna şuna şuna şuna şuna çok dikkat ediyorlar. Sen bunlara dikkat et. Alırsın ehliyeti dedim. Nitekim o aldı. (gülüyor) Ben iyi bir eş olarak kobaylık görevimi iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde yerine getirmiştim. Onun gururuyla yaşıyorum hayatımı şu anda. Daha sonra... Aradan bir iki hafta falan geçiyor randevu bulamıyorsunuz. Covid'den önce der de randevu bulamıyordu. Şu anda oldukça zormuş öğrendiğim kadarıyla. Ee, sonra iki hafta sonra bir randevu buldum. Gittik görevli dedi ki arabanın ön plakası yok. Hiç bilmiyorum bakın işte o yeni doğmuş bebek gibi olmak bu. Arabayı aldık. Ön plakası ve ön plaka yeri yoktu. Yani ön plaka hiç takılmamış arabaya. ...bakıyoruz çevremize birçok arabada ön plakayı yok. Ha diyoruz tamam o zaman ön plakaya ihtiyaç yok. Halbuki Texas eyaleti Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 30 eyalette olduğu gibi... ...ön plakayı da isteyen bir eyaletmiş. Dedi ki görevli bana ön plakan yok. Dedim ön plakam arkada var aslında yani bagajda duruyor. Arka plakam takılı yerine. Dedi ki Texas eyaletinde ön plaka zorunludur. Sana 10 dakika verebilirim. İstersen sabit diyebiliyorsan güvenli bir şekilde plakayı yerine... ...seni sınava alırım. Yok sabitleyemiyorsan seni sınava alamam dedi. Burada her şey kurallar üstüne işliyor. Ben de yanımda herhangi bir şey olmadığı için... ...ne çift taraflı, bant ne işte matkap vesaire... ...hiçbir şey olmadığı için... ...hayır bunu yapamayacağımı söyledim ayrıldım. Neyse daha sonra dördüncü girişimde... ...dördüncü gidişimde... ...aslında sınava toplam bir kere girebildim. Ehliyetimi aldım. Ehliyetimi aldıktan sonra... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı yapılabilecek işler şu Türkiye'de Uber'i biliyorsunuz ama Lyft'i bilmiyorsunuz. Lyft hiç girmedi Türkiye'ye. Uber ya da Lyft yaparsınız. Yani kendi arabanızda taksicilik yapmaktır ya da paket dağıtırsınız. Ben de Lyft'e başvurdum. Belli olmuyor. Kabul edip etmeyecekleri belli olmuyor. Normal şartlarda bir yıllık bir ehliyet şartı var. Ancak sürücü ihtiyaçları varsa bölgede kabul edebiliyorlar. Beni de kabul ettiler. Kabul edildikten sonra hemen acilen Evin bütçesine para koyabileyim telaşı içerisindesiniz. Çünkü Türkiye'den geldi, getirdiğiniz bir para var. Her şeyi hesaplıyorsunuz. Bir dolar mı? Hmm, o bir dolar ne yapıyor biliyor musunuz? Altı buçuk lira yapıyor. On dolar mı? Aman Allah'ım. Ee, bir torba işte örnek veriyorum meyveye altmış beş lira mı verdik biz? İlk günler böyle geçiyor. Daha sonra alışıyorsunuz burada para kazanmaya başlayınca. Yaklaşık bir yıl sürüyor ama ona alışmanız. Ee, hemen para kazanma kaygısıyla lift yapmaya başladım. Günde 12 saat, sabah 7'den akşam 7'ye kadar. Aslına bakarsanız o başlangıç maliyetlerini karşılamanın ötesinde bana çok enteresan bir şey kattı. Planlamadığım bir şey kattı. O da şehri öğrendim, trafiği öğrendim, kültürü öğrendim, insanlarla sohbet ettim. Çünkü e, uçakla e, hatta özel uçağından inerek e, havaalanına gelen... Özel uçağından inen ve bir evine, otele gitmek isteyen bir iş adamını taşıdığım gün de oldu. Ee, Florida'dan arkadaşlarıyla burada bir maça gelmiş. E, grubu taşıdığım da oldu. Bir arkadaş grubunu taşıdığım da oldu. Ya da mezuniyete giden gençleri taşıdığım da oldu. Çok enteresan şeyler öğrendim. Ve bana çok şey kattı. aslında bakarsanız bu süreç yaklaşık dört ay sürebildi. Çünkü zaten geldiğim ikinci ayı ehliyet alabildim. Sonra dört ay yılbaşı ve korona Koronadan sonra lift yapmak çok mantıklı bir iş olmaktan çıktı. Çünkü insanlarla muhatap oluyorsunuz ve bu malum e, sosyal mesafeden dolayı aslına bakarsanız çok tercih edeceğim bir iş olmaktan çıktı. E, buraya tabii ki e, lift şoförlüğü yapmak için gelmemiştim. Yazılım deneyimim, dijital pazarlama deneyimim vardı. İş aramaya başladım ama inanın ki 100 işe başvurduysam o 100 işten net olarak 95 tanesinden... Hiç cevap almadım ve kalan 5 tane de direkt reddetti beni. Bunun sebebi de Türkiye'de yaptıklarımızın gerçekten burada pek bir anlamı yok. Yılbaşı geçti, korona ile birlikte ve ne yapalım derken işte devletin lift sürücüsü olarak çalışan kişilere bile işsizlik maaşı bağlayacağı bilgisi geldi. Yaklaşık olarak 2.800 dolar civarında aylık bir işsizlik maaşı bağlandı. O sırada yılbaşına Gonca da işe başlamıştı. Bu benim kafamda başka bir ışık yaktı. Dedim ki tamam benim şu anda gidip lift yapma, her gün 12 saat lift yapmaya da paket dağıtma, Amazon'da paket dağıttım. Bir kayıtta da onu anlatırım nasıl işlediğini. Ee, bu zorunluluğum yok o zaman kendi hanımda çalışmak için bir iş bulma iş bulma yolunda elimi güçlendirmek için buradaki bir okulu bitireyim. O kadar kısa sürede hangi okulu bitirebilirim? Burada bootcamp denen bir kültür var. Türkçede tam karşılığı olduğunu sanmıyorum ama meslek edindirme kursu, meslek edindirme okulu, hızlandırılmış meslek e, yüksek okulu gibi değerlendirebilirsiniz. Muhtemelen böyle bir şeye karşılık geliyordur. E, oldukça hızlı bir kurs. Yani ben yazılım mühendisliği için gittim. 3 e, ay sürüyor. 3 ay boyunca haftada 5 gün, her gün 8 saat e, sürekli olarak açık olan bir zoom ekranında. Ee, hocalarla canlı bir şekilde ders, projeler, gece üçlere kadar devam eden projeler vesaire derken aslında bakarsanız haftalık yaklaşık olarak 60 saatlik bir çalışma sonucunda ve 12 haftanın sonunda mezun oldum. Ee, mezuniyet belgem geldi. Bir de okul bana kariyer koçu aradı, iş bl- adadı, adadı değil, atadı <gülüyor> doğru. Ee, bazen hata yapıyorum, tamam. Türkçeyi unutmuyorum, İngilizcem çok süper değil. Ama Türkçen de bozulmaya başladı. İşin kötü tarafı bu. Ee, ikisi, hani Birinden biri çok iyi olsa harika olacak da ikisi birden bozuk. Onun için biraz tuhaf. Ee, bana bir tane kariyer koçu atadılar tüm diğer mezunları olduğu gibi. Kariyer koçu işte benim LinkedIn hesabımı düzenlememi söyledi ve bana yol gösterdi. Ee, Rezümemi düzenlememi söyledi. Bu Türkiye'de bildiğimiz CV burada rezüme olarak geçiyor ve birazcık daha farklı bir e, yapısı var. O konuda danışmanlık yaptı ve ben Kasım ayında mezun oldum okuldan. Kasım'dan Ocak ayına kadar yaklaşık 128 tane, yaklaşık değil net olarak 128 tane işe başvurmuşum. Hiçbir şey değişmedi. 128 işten yine 100 tanesi hiç cevap vermedi. Yine 20 tanesi beni direkt reddetti. Hiç benimle konuşmadan reddetti. Kalan 8 tanesinden 5 tanesi benimle görüşmek istedi. Ee, kalan 8 tanesi benimle görüşmek istedi. 5 tanesi ikinci aşamalara geçirdi. En son 2 e, şirkete kaldı ve bu şirketlerden bir tanesi de bana teklif yaptı. Şu anda Fixed diye bir firmada yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Çalıştığım şirket Atlanta'da e, aramız yaklaşık 1500 kilometre. Evet bana özel jet atadılar. Her gün işe gidiyorum. Tabii ki yok öyle bir şey. E, online çalışıyoruz. E, ben burada her gün saat 8'de Slack üzerinden online oluyorum. Çok öyle online olma da gerek yok aslında. Birazcık rahat bir çalışma ortamımız var. Slack üstünden online oluyorum ve bütün projelerimizi e-mail, Slack ve işte Google Drive üzerinden yürütüyoruz. Anladığım kadarıyla onlar hayatlarından memnun yöneticilerim ve patronlarım. Ben de onlarla çalışmaktan oldukça memnunum. Bir gün burada profesyonel bir şirkette maaşı birisi olarak çalışmanın detaylarını da paylaşırım sizle. Ocak ayında işi buldum sonunda. Bu bizim için önemli bir kırılma noktasıydı. Çünkü evet geldiğinde bir ayda iş bulan arkadaşlar da var. Geldikten sonra iki yıl, iki buçuk yıl boyunca iş bulamayan arkadaşlar da var burada. Ve e, burada ana sıkıntınız, işte ev kiranız, en büyük kal- gider kaleminiz ev kiranız. Bir gün giderlerle ilgili de sohbet ederiz. E, ve onun için ne kadar çabuk bu düzenli para kazanmaya başlarsanız o kadar kendinizi güvende hissediyorsunuz. Çok şey değişik. Gerçekten gerek kültür, gerek anlayış, gerek yaşam şekli anlamında çok farklı. Ama Türkiye'de oturduğumuz yerden atıp tuttuğumuz şeylerin birçoğu da Gerçek değil. Amerika ile ilgili konuştukça bunları sizlerle paylaşırım, paylaşmaya çalışırım. Sizin sorularınız doğrultusunda da cevap vermek için elimden geleni yaparım. Ama dediğim gibi sadece lütfen ve lütfen bildiğim konular üzerine. Üç tane konu söylüyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam ve green card. İkincisi motosiklet. ...motosikleti bire bile koyabilirsiniz, bence hiç sorun yok. Ee, ve yazılım mühendisliği, bu üç konuda bana e, sorular sorabilirsiniz. Ben de sonraki podcast kayıtlarında, sonraki bölümlerde sizle e, paylaşırım. Ee, motosiklet benim için çok enteresan bir keyif. Çok çok uzun zamandır yine 21 yıldır falan motosiklete biniyorum. Merak edenler için 47 yaşımdayım. Ee, yaklaşık 21 yıldır motosiklete biniyorum, belki daha fazla bile olmuş olabilir... Evet daha fazla olmuş şimdi hesap ettim hızlıca. Ee, ama motosiklet sürücülüğümün yanında Türkiye'de motosiklet eğitmenliğini de yaptım. Yamaha, mot- Yamaha markasının resmi eğitmenliğini yaptım. Ee, daha sonra kendi markamı kurdum. Go Moto Training adı altında kendi öğrencilerimi eğittim. Elimde yazılı bir kayıt yok ama yaklaşık bin kadar motosiklet öğrencim olmuştur diye tahmin ediyorum. Ee, buraya geldikten sonra da en büyük isteklerimden bir tanesi bir motosiklet sahibi olup Amerika yollarında motosiklet sürmekti. Temmuz ayında, Temmuz 2020'de Türkiye'de bindiğim motosikletin bir benzerini yeni olarak, sıfır kilometre olarak alma şansım oldu. Burada bir şeye sahip olmak çok kolay, onu söyleyebilirim. Bir Triumph Explorer 1200'le biniyorum ve evet Austin çevresinde geziyoruz. Ama Austin çevresinde geziyoruz. Amerika'da mesafeler o kadar uzak ki, o kadar uzak inanamazsınız ve bir yerden bir yere gitmek çok zor. Yani bize şimdi en yakın 1.5 buçuk saat mesafede San Antonio var. İşte yaklaşık iki buçuk üç saat mesafede Houston var. Dallas'a gideyim dediğiniz zaman yaklaşık 4 saat bir yolu gözden çıkarmanız gerekiyor. Eyalet dışında bir yere gideyim dediğinizde Florida'ya gitmek istediniz. Ya da işte e, ne bileyim Louisiana yani New Orleans'a gitmek istediniz. O zaman yapmanız gereken şey minimum 5 günlük bir boşluk yaratmak. 4-5 günlük bir boşluk yaratmak. Gideceksiniz, gezeceksiniz ve döneceksiniz. E, oldukça uzun süren yollar, uzun süren mesafeler daha e, verimli bir motosiklet turu yapmak şansım olmadı bunun planını da yapamadım zaten ee, ama bir buçuk senede çok fazla yol katettik eşimle birlikte ee, motosiklet konusundaki gezi anılarımı da paylaşacağım daha sonra Avrupa Avrupa'ya yaptığım gezileri de paylaşacağım burada yaptıklarımı da paylaşacağım yaklaşık olarak herhalde tahmin ediyorum bu da kabataslak söylüyorum herhalde bir milyon kilometrenin üzerinde yol yapmışımdır motosikletle ve e, çok enteresan anılar var biz son 5 sene içerisinde eşimle de 16 ülke gezmişiz Amerika Birleşik Devletleri dahil buna ve oradan da çok anılar çıkacak bu sonraki bölümler için. Bu bir giriş kaydıydı bunu bir giriş kaydı olarak kabul edin ve bir şey de itiraf edeyim bir podcast kaydetme acemisi olarak ben bunu ikinci kez konuşuyorum. Bir kere konuştum kaydettim kaybettim ve bu ikinci kaydı. Umarım bu sefer kaybetmeyeceğim ve yayınlayacağım hemen. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki devam ederseniz ben de keyifli programlar, keyifli bölümler atmaya size de hem bilgi verecek hem de biraz daha çözüldükten sonra daha eğlenceli olacak kayıtlar yapmaya çalışacağım. Çözülmek derken daha önce radyoculuk geçmişim var ama tabii yıllar öncesinde kalmış bir şey bu. Onun için biraz çözülmem, biraz açılmam gerekiyor. Sorularınızı bana Instagram'dan atabilirsiniz, Amerika yolu hesabını takip ederek ya da mhpekiz, Mustafa Hepekiz'in mhpekiz.gmail.com adresinden e-mail olarak gönderebilirsiniz. Ben de elimden geldi, dilim döndü, bilgim yettiği kadarıyla size cevap vermeye çalışırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın, koronadan da uzak durun.